0: רדיו הבינתחומי,
1: 106.2 FM, שלום לכל המזינים שלנו, אתם שוב איתנו כאן בשעה הבינתחומית, ברדיו של הבינתחומי 106.2 FM, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק שלנו, באתר, באפליקציה. אני שייקלוט, איתי כאן היום נמצא דוקטור חיים ויצמן, מרצה בכיר בבית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי, ועמית מחקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה IPS. שלום חיים. שלום, בכי טוב. היי, מה נשמע?
0: בסדר, מה
1: שלומך? בסדר גמור. אז אנחנו באנו בעצם כאן היום לדבר עליהם מחאות חברתיות ואיך הן משפיעות על הבחירות שלנו. במסגרת התוכנית, אנחנו כמובן כל תחילת תוכנית משמיעים מה הסטודנטים שלנו כאן במאיינתחומי חושבים על מחאות חברתיות. וכמובן, אני אתייחס אחר כך לדבריהם, אז בואו נשמע מה להם להגיד. האם השתתפת במחאה חברתית? לא, אני לא אוהב צפיפות. ב-2011, במחאת ב- ב- האוהלים, מחאת חוק הלאום. במחאה של הון uh, שלטון, שחיתות, נגד השחיתות. למען האמת לא. לא יצא לי ללכת, היה כמה וכמה מחאות שכן הייתי רוצה, אבל העצלנות ניצחה. במחאה החברתית של יוקר המחיה, של בני הקהילה האתיופית. האם לדעתך למחאות חברתיות יש איזושהי השפעה על אזרחים בנוגע לבחירות שהם יעשו בבחירות לכנסת בכלל ובבחירות לכנסת הקרובה בפרט? אני חושבת שכן. אני חושב שזה משפיע איפשהו, אני לא יודע אם זה מגיע לכדי בחירות, אבל אני יודע שזה משפיע על קבוצות, אוכלוסייה, על מה שהם חושבים. אני לא בטוח, לא בטוח. איך מלקום גלאדוול אמר, הכל מתחיל באינטרנט, אבל בסוף מישהו צריך לעשות את הפעולה. האם לדעתך לדרך שבה התקשורת מסקרת את אותן מחאות חברתיות יש השפעה כלשהי? זה נראה לי יותר כללי מאשר מחאות חברתיות, זה כאילו כל דרך סיקור בסוף זה דרך להשפיע על קהל הבוחרים ועל האנשים. כן, תקשורת היא חד משמעית היא יכולה להצית דברים ויכולה לכבות דברים. אוקיי, okay. אז באמת ככה, שמענו מספר שאלות, מספר דעות, ואנחנו נתחיל ככה מהתחלה. כמובן, התייחס לכל הדברים שהיו גם בהקלטה שלנו. אבל מה זאת בעצם מחאה חברתית?
0: טוב, מחאה חברתית, קודם כל הנושאים הם לא נושאים, נאמר, מדיניים או צבאיים, אם כי לא תמיד ההבדל הוא כזה גדול. מה שקורה הוא שיש אנשים, יש מצב שאנשים מרגישים שהמערכת הפוליטית לא נותנת להם תשובה. ואז הם אומרים, אוקיי, אז אנחנו צריכים לפעול מחוץ למערכת הפוליטית, הקיימת, הממוסדת, הפרלמנטרית, מה שנקרא פעילות חוץ-פרלמנטרית. וככל שאנשים מרגישים יותר שאין להם מענה במערכת הפוליטית, משתי סיבות יכול להיות, או מסיבה אחת שהם חושבים שהמערכת הפוליטית לא מסוגלת לתת להם מענה, או שהם ניסו את המערכת הפוליטית והתאכזבו ממנה, וראו שהם לא מקבלים מענה מהמערכת. אז הם פונים לפעילות חוץ פרלמנטרית. והפעילות החוץ פרלמנטרית יכולה להיות שקטה, כזאת ששומרת על החוק, ויכולה להיות גם כזאת שפועלת מחוץ לחוק.
1: עכשיו, באמת ההבדל הזה בין מחאה שפועלת במסגרת לחוק וכזאת שמחוץ לחוק, היא גם מה שעושה את ההבדל בין מחאה שהיא לגיטימית לכזאת שהיא לא לגיטימית?
0: אוקיי, okay, שאלת הלגיטימציה היא שאלה מאוד מאוד חשובה, אבל שנייה אחת. אנחנו מבחינים בשלושה סוגים. סוג ראשון, מחאה או, או ארגון שהוא פועל על פי חוק גם בהצהרה וגם... למעשה. זאת אומרת, אין עבירה על החוק, נקודה.
1: אוקיי, okay, הכל אל מול הרשויות, אישורים.
0: הכל, כן, לפי הספר.
1: אוקיי. Okay.
0: הסוג השני, בהצהרה שומרי חוק, אבל ב... במעשה, לפעמים יש דברים שהם גולשים מן החוק. זאת אומרת, קיבלתם רישיון להפגנה בת 200 איש ובאים 4,000. אוקיי. Okay. קיבלתם רישיון להפגין בכיכר הבימה, וכשזה מסתיים, מתחילים במצעד לכיוון כיכר הבין.
1: אוקיי. Okay.
0: וכולי. אבל בגדול, אנשים שומרי חוק, לא, לא אנשים שומרי וישנם כאלה, ישנם ארגונים שאומרים, בהצהרה, הם נגד החוק. למשל, אם אנחנו לוקחים את מה שקראו פעם נוער הגבעות, אוקיי? Okay? מדינת ישראל זאת לא המדינה שלנו, אוקיי? אנחנו רוצים להקים את מלכות יהודה. פעם מדינת ישראל הייתה מבחינתנו ראשית צמיחת גאולתנו, כמו שאמר mm-hmm. הרב קוק, ולכן היינו מוכנים לסבול את המדינה החילונית, לא עוד. ואנחנו עובדים מחוץ לחוק. החוק לא חל עלינו. אז יש לנו את שלושת הסוגים האלה. שאלת הלגיטימציה ששאלת היא, היא, היא נפלאה. כי ישנם מצבים, זה, זה הרבה יותר בעיני המתבונן כבר.
1: זאת אומרת, אין איזה משהו מוגדר שלפיו, אם ארגון עובד לפי א', ב', ג', הוא בסדר, ואם הוא לא, אז כבר הוא מאבד את הלגיטימציה שלו. בוא, בואי ניקח דוגמאות.
0: הכי טוב. אנחנו זוכרים את uh, ההפגנה בצומת רעננה, שהלכו עם הארון... של רבין. רבי. חוקי, חוקי. לגיטימי? אוקיי. Okay. שאלה קשה.
1: זאת אומרת שלפעמים האופן שבו המחאה מתרחשת, זה מה שמבדיל, זה הקווים.
0: וגם תלוי בעיני המתבונן. אני אתן דוגמה דווקא הפוכה.
1: אוקיי. Okay.
0: בזמן ההתנתקות אח... היו הרבה הפגנות, אוקיי? Okay? אחת מפעולות המחאה הייתה, אה, לא יודע מי, הכניסו דבק לתוך החורים של המנעולים ב-60 בתי ספר באזור תל אביב.
1: אוקיי. חוקי? לא חוקי. לא
0: חוקי. ונדליזם, נכון. ונדליזם
1: על כל דבר ועניין. נכון. עכשיו,
0: עבדך הנאמן חושב שלא חוקי, אבל לא נורא. אוקיי. מי נפגע? אף אחד לא נפגע, אז החבר'ה קצת עמדו בחוץ וחיכו. להפך,
1: פספסו קצת יום לימודים, אף אחד לא באמת סבל.
0: כן, והם... העבירו מסר. אז שוב, עכשיו שוב, יהיו כאלה שיאמרו לי, איך אתה מעז? זה ונדליזם? זה פגיעה ברכוש? כן. אבל, אבל האימפקט אבל, של זה... נכון. וישנם דברים שהם בבירור לא חוקיים ולא לגיטימיים, ולדעת ו... על... רוב האנשים. תמיד זה לדעת רוב האנשים. ניקח שוב את ההתנתקות. Mm-hmm. הפגנות נגד ההתנתקות, חוקיות, חלקן, כן, לגיטימי בוודאי, בוודאי לגיטימי. בוודאי, אם לג... הכל גם
1: נעשה כדין, אז בכלל.
0: נכון, אנשים אה, לא רוצים שיפנו אותם מבתיהם, לגיטימי לחלוטין. לשפוך שמן על הכביש, לא חוקי ולא לגיטימי. ממש לא. ממש. אז יש דרגות גם בלגיטימיות של, ה... של, ה... של, ה... של פעולות המחאה. Uh, בעיני גולדה, אם את זוכרת, את, את, אני, לא, יכול, 아, את לא זוכרת, כן, למדת. כן, המאזינים
1: את... לא יודעים, אבל...
0: היו פן, היה פה הפנטרים השחורים, כן. וגולדה uh, חשבה שהם לא נחמדים, ככה היא אמרה עליהם, mm-hmm. כי הם עלו לה על הדשא או השד יודע מה. Uh, uh, גם בעיני המתבונן. כמובן שאנחנו היום מסתכלים ואומרים, תשמע, מחאת, מחאת אה, יוצאי אתיופיה.
1: שהיא מאוד רלוונטית אלינו עכשיו, מדובר באמת על משהו שנעשה לפני שבועיים סך הכל.
0: גם לפני שבועיים. ושוב השאלה, ברור שהאנשים האלה הם אנשים שומרי חוק, אין פה שאלה. בכלל. נכון, נכון. האם ההפגנה הזאת יצאה מגבולות הרישיונות והשמירה הקפדנית? כן.
1: כן, יצא.
0: עכשיו, עד כמה זה היה לגיטימי בעיני המתבונן. אני זוכר שבהפגנה אה, שלפני שלוש שנים, היו הרבה אנשים שאמרו, אני בעד כל מה שהם דורשים. אבל. אבל.
1: היה פה אבל שהדהד כן. בצורה מאוד מאוד. כי הם ועוד. עברו
0: על החוק וכולי. והיו כאלה שאמרו, הם לא עברו ממש על החוק, וחוץ מזה הייתה שם ההתגרות של המשטרה. נכון,
1: הייתה פה מצוקה וכן הלאה וכן הלאה. וההתגרות
0: של המשטרה וכולי. אז היו דעות לכאן ולכאן. כלומר, השאלה של הלגיטימיות... היא לא
1: חד משמעית. ולפעמים היא גם עניין של פרספקטיבה. זאת אומרת, לפעמים כעבור מספר שנים אנחנו יכולים להסתכל על הדברים אחורה ולהחליט בעצם, רגע, כן לגיטימי, לא לגיטימי.
0: חד משמעית. חד משמעית כי זה גם תלוי תרבות. וההבדלים התרבותיים, בכוונה אני לא משתמש במונח פערים תרבותיים, כי... פער כאילו יש משהו שהוא טוב, נכון. בפער, או פחות טוב. הבדלים תרבותיים הם גם אופקיים וגם אנכיים. כשאני אומר אופקיים, אני מתכוון לזה שיש תרבות שונה בישראל ובשוודיה ובניו זילנד וצ'אד. וכשאני מדבר על פערים אנכיים, אני אומר, התרבות שלנו היום שונה מהתרבות שלנו לפני... איקס שנים, ולכן ההסתכלות שלנו שונה, ולכן
1: היחוס
0: של הלגיטימיות הוא שונה.
1: עכשיו, באמת דיברת פה על כך שיש פערים רוחביים וגם אנכיים בתוך העניין של פרספקטיבה של מחאות. אני רוצה לשאול אם יש משהו שמהווה איזשהו קו מקשר בין שלל המדינות או שלל המחאות. האם יש איזשהן יסודות למחאה שאפשר להסתכל עליהן בפרספקטיבה מחקרית כלשהי ולהגיד, אם עומדים בתנאים הללו, מחאה תצליח, ואם לא, היא תצליח פחות או שלא תצליח בכלל. האם יש איזשהו אה, משהו שאפשר לאפיין בעזרתו, מחאות מוצלחות?
0: טוב, צריך להגדיר הצלחה.
1: בוודאי. צריך להגדיר הצלחה. שגם הצלחה, איך מגדירים? בעזרת מדדים, ציונים.
0: ומי מגדיר? כן. האם מנהיגי המחאה, האם יוזמי המחאה הגדירו לעצמם? עכשיו, נסתכל על מצרים. אם יוזמי המחאה, אביב וערבי, בכיכר תחריר וכו', כן. הגדירו לעצמם את סילוקו של מוברק מהשלטון, זאת ו... המטרה. זאת המטרה,
1: הצליחו. הצליחו.
0: אם המחאה בסוריה הגדירה לעצמה את סילוק אסד מן השלטון, לא הצליחו.
1: בינתיים לא הצליחים. <אז> הם גם לא הצליחו. באופק הקרוב.
0: כן, אחרי כל כך הרבה הרוגים וכל כך הרבה פליטים.
1: חד ו... משמעית, זה לא... זה לא זאת המשמעית. אומרת שהדבר הראשוני זה הגדרת מטרה.
0: כן, אבל הנה אנחנו נותנים פה שתי דוגמאות של מטרות מאוד דומות. סילוק הדיקטטור, במקום אחד זה הצליח, נכון. במקום אחר זה לא הצליח. נכון. כי גם תלוי מי עומד ממול ואיך הוא מתנהל כלפיהם. ו... המסקנה יכולה להיות פה עצובה מאוד, כלומר, אם היית מספיק גס וקשוח ואכזר, אדון מובארק, אולי עוד היית היום בשלטון. בשלטון. כלומר, אם לא היו לך שום עקבות, אולי היית היום בשלטון. זה שונה לגמרי ממדינות דמוקרטיות. נכון. ואנחנו צריכים... <laughs> חייבים <laughs> לעשות <laughs> את ההפרדה הזאת. כן, בשמחתנו אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. <laughs> המחאת המחא, האוהלים. אנחנו נחזור אליה כל
1: השידור. Okay. אוקיי. אין, אין איך <laughs> להתחמק מזה.
0: לא, לא צריך גם.
1: שמענו את זה גם אצל הסטודנטים שלנו, ואנחנו נוגעים בזה בכל עת.
0: עכשיו, הצליחה או לא הצליחה? תשמעי, שניים ממנהיגי המחאה נבחרו במקומות הראשונים במפלגת העבודה. טוב, מפלגת העבודה של היום, זאת נכון. מפלגת העבודה של... אין ה- ויכוח. הכל נכון, אבל עדיין... ו- וזוכים לה- להערכה גם ממפלגות אחרות, מחברי כנסת אחרים. לא שהם יצביעו בשבילם בגלל זה, אבל... אז אוקיי. אבל עברו שמונה שנים. נכון. לא נשכח.
1: זאת אומרת, אם בוחנים את זה בכמה מישורים, אנחנו רואים שכמכלול, המחאה הזאת לא בדיוק הצליחה להשיג את היעדים שלה.
0: מה היו היעדים שלה? נכון. מחירי הדיור? לא הצליחו. לא הצליחו. היה ככה מחאה נספחת, מחאת העגלות, את זוכרת? כן. הצליחה?
1: היה שם עניין של גיל רך, נכון, חינוך והצליחה. של גיל רך, וזה הצליח.
0: הצליח. הצליח, מגיל שלוש. נכון. אתם זוכרים שאת החוק לחינוך חינם מגיל שלוש, חוקקו בשנות השמונים. נכון. רק שכל שנה בחוק ההסדרים היו דוחים את, את יישומו, והם הצליחו בזה שזה יושם. הצליחו בזה שהוקמה ועדת טרכטנברג. מה יושם מוועדת טרכטנברג פה? לא הרבה.
1: מעט. לא הרבה, ואנחנו רואים את זה. ובאמת, שאלה שככה גם עלתה מהסטודנטים. האם באמת אפשר דרך מחאות לשנות את התפיסת בחירות של אזרחים? זאת אומרת, האם מחאה באמת יכולה לעורר, והאם רואים את האימפקט של... אותן מחאות בנוגע לאיך שאזרחים מצביעים אחר כך בקלפי.
0: אני חושב ש... אני רוצה לה... להתייחס לזה, אבל אני רוצה לפני כן עוד דוגמה אחת, כי היא חשובה אנחנו ל... פה להג... בשביל דוגמאות לפני ל... הכול. להגדרת ההצלחה. בוודאי. מחאת הקוטג'.
1: שזה גם חלק מאותה מחאה חברתית. נכון, אנחנו מדברים על 2011. נכון.
0: הצליחה או לא הצליחה?
1: בסופו של דבר, כנקודתי, זה לא באמת הצליח.
0: אוקיי. אבל עצם זה, שאנחנו היום מדברים. חושבים ומדברים על השאלות הכלכליות שלנו, יש בזה הצלחה מסוימת. אז לא תמיד זה בא אותו דבר. עכשיו, השאלה ששאלת לגבי האם זה משנה דפוסי הצבעה. התזה שלי אומרת שאם אנחנו מסתכלים על מה שקרה בעולם, מ-2015-2016 עד היום, mm-hmm. אנחנו רואים תופעה שאנשים במעמד הביניים, בעיקר מעמד ביניים-ביניים וביניים נמוך, okay. יש להם תחושה שהדמוקרטיה הליברלית לא נתנה להם את מה שמגיע להם. בעיקר כאשר מסתכלים... כלפי מעמד הביניים הגבוה, והגבוה העליון, העליון נכון? העשירון העליון וכולי, או האלפיון או המאיון. ואז הם מצביעים עבור מי שהם מאמינים. שיילחם את מלחמתם במערכת, כי המערכת לא נתנה להם את מה שהם חושבים שמגיע להם. וזה בכלל לא חשוב אם אובייקטיבית, ואני עושה, עושה ככה עם האצבעות, כן, להגיד במרכאות אובייקטיבית, הם צודקים או לא צודקים, זה לא משנה.
1: עכשיו, זה מחזיר אותנו לנקודה הראשונה, של בעצם בכלל למה יוצאים למחאות. שאזרחים לא מרגישים שהם מקבלים את, אותו, את אותן דרישות שלהם מהממשלה ומקובעי המדיניות.
0: נכון. נכון, אבל פה, אפילו מעבר ליציאה למחאות, המחאה הייתה בקלפי. ואם אנחנו מסתכלים, ניקח לדוגמה את, ראשונה את ארה״ב, אבל תכף נעבור למדינות אחרות. אנחנו
1: נעבור על כמה שצריך.
0: ניקח את ארה״ב. בעיניי, טראמפ וסנג'רס, טראמפ הנשיא, הנבחר, נכון, ימין בכל מובן, לעומת סנדרס, שלא נבחר אפילו כמועמד המפלגה הדמוקרטית, שמאל בכל אה, אה, פרשנות שאנחנו ניתן לה, כן. בעיניי הם שני מופעים של אותה תופעה, של אותם אנשים שמרגישים שהם הולכים נגד המערכת, כי המערכת לא נתנה להם את מה שמגיע להם. ואז לא חשוב שסנדרס הוא זקן ויהודי ו- ו- וחי לו, השד יודע איפה, הצעירים, השמאל, הולכים איתו. נגד הילרי קלינטון, שהיא המערכת. בדמוקרטית, הילרי קלינטון בכל זאת ניצחה, כן, אם, אם כי, אולי להוותם, הם עשו לה נזק אדיר להמשך. אחר כך, הילרי קלינטון מול טראמפ. עכשיו, הילרי קלינטון היא המערכת, אין מה לדבר. היא הייתה הגברת הראשונה, היא סנטורית, היא המערכת. טראמפ... הצליח לשכנע את האנשים שלמרות שהוא מיליארדר, הוא ילחם את מלחמתם. למרות שהוא מתייחס לנשים ומתנהג פיזית לנשים כפי שהוא מתנהג, הוא נלחם את מלחמתן. באותו דבר לגבי השחורים ולגבי ההיספנים. ואז את רואה שנשים מצביעות ל- לאיש ש- שמחפיץ נשים בצורה הכי בוטה שיכולה להיות. אנשים... חסרי אמצעים מצביעים למיליארדר, ואנשים אה, שחורים מצביעים לגזען, וכל זמן שהוא מצליח לשכנע אותם, שהוא זה שנלחם את מלחמתם במערכת, זה מה שהם עושים. נעבור לצרפת?
1: בוודאי.
0: מה קרה בצרפת? נבחרו שניים, כמובן שרק אחד נבחר בסוף, אבל מצד אחד מקרון, מקרון, מצד שני מרין לפן, זה מקרו. אסור להגיד תנון בזאת. זה
1: כמו כל הפז'ון.
0: כן. ואנחנו
1: פה לא בשיעורי צרפתית.
0: אתם תסלחו לי. כן. שניים שבאו כמעט מה נכון.
1: למה? כי איזשהו צורך חברתי בצרפת והם ממש ענו עליו.
0: נכון. בואו נלך לברקזיט. מה אמרו הבריטים אחרי שהצביעו בעד הברקזיט? הם
1: אנחנו... בעצמם הופתעו מהתוצאה. הם לא רצו אופן. לעזוב
0: את האיחוד האירופי, הם רצו להביע מחאה. אחר כך, הגברת שמיישמת עבורם את מה שהם הצביעו, כלומר, מוציאה את בריטניה מהאיחוד האירופי, כמעט הפסידה הבחירות.
1: היה לה כמה נפילות שם בעצם, בדרך.
0: אני מדבר על הבחירות הכלליות של תרזה שהיא חשבה שהיא הולכת לקחת בגדול, כי הנה היא מיישמת את... מיישמת את ה... מה
1: שהעם רצה במשאל עם, נ... לא פחות ולא יותר.
0: נכון, נכון. אפשר להמשיך, אפשר להמשיך עם, עם אנג'לה מרקל, שנאלצה בעקבות ירידתה. ל...
1: לוותר על כיסאות בפרלמנט.
0: לא רק זה, ועכשיו היא הודיעה שהיא פורשת אחרי... האנשים... עכשיו, מיד אנחנו שואלים, טוב, מתיו רנצי באיטליה וקורץ באוסטריה וכולי. אז מה קורה בישראל?
1: אותנו זה הכי מעניין. איך
0: יכול להיות שבישראל כבר עשר שנים אותו אדם בראשות הממשלה, והוא כבר היה גם קודם וגם היה שר אוצר?
1: נכון, נכון.
0: אני חושב שזאת הגדולה. זאת יהיו שאומרו הגאונות, בכל אופן הווירטואוזיות של נתניהו, ללא שום ספק, שהוא מצליח לשכנע את האנשים שלמרות שהוא המערכת כבר 20 שנה, הוא נלחם את מלחמתם במערכת.
1: עכשיו נשאלת השאלה, האם המחאות האחרונות שהיו בישראל, אפשר לספור אותן, באמת, אני לקראת התוכנית ככה, רציתי לראות שאני זוכרת את כולן, היו כאלה שאפילו פספסתי בראש שלי, הייתי צריכה ממש לעשות רשימה. ואנחנו מדברים פה על, נלך ככה כרונולוגית מהכי קרובה אחורה, אם זה מחאת האתיופים, ואם זה מחאת האפודים הצהובים, ואם זה מחאת הנשים, ואם זה מחאת הלהט"ב, ואם זה מחאת אסדות הגז, ואם זה מחאת השחיתות, ובאמת לא חסר, רק תוכנית שלמה אפשר להסביר מה היה בשנה החולפת. אנחנו באמת בוחנים האם אותן מחאות הספציפיות שהזכרתי כעת, אני מדברת עליהן ספציפית בגלל שזה מה שהציבור זוכר עכשיו לקראת ה... בחירות שבאות עלינו עוד חודשיים לטובה, האם הן הולכות להשפיע על הבוחרים, ואיך אנחנו יודעים את זה ספציפית לעכשיו?
0: אוקיי, okay. אז אצלנו המצב הרבה יותר מורכב. יש השאלה העדתית, ויש השאלה הביטחונית, ויש כמובן השאלה הכלכלית, ויש...
1: אז אולי באמת קודם, לפני שנדבר ככה על המחאות הספציפיות האלה, אולי נעשה את הדיכוטומיה בין סוגי המחאות.
0: אז זהו, שהמחאות האלה, הן היו בנושאים...
1: שונים ומגוונים. כן,
0: אבל בסופו של דבר כלכליים חברתיים, ופחות בנושאים מדיניים או... ביטחוניים. או ביטחוניים. והנושא המדיני-ביטחוני אצלנו הוא מאוד מאוד דומיננטי, אנחנו צריכים לזכור את זה. בואו נסתכל על מה קורה לאבי גבאי. כן. אבי גבאי היה שר בממשלה שדיבר נגד מתווה הגז. לא כל כך מצליח, בסקרים לפחות. ממש uh, לא מצליח. נכון, uh, יש כאלה שאומרים שאפילו על גבול אחוז החסימה, אתמול uh, ברשת ב', יואב קרקובסקי אמר שהסקרים הפנימיים של אבי גבאי, מדברים על בין שלושה וחצי מנדטים לארבעה וחצי מנדטים, אז יכול להיות ש, שזה לא נכון, אבל שלושה וחצי מנדטים זה, זה לא עבר את אחוז החזימה. זה, לא,
1: זה לא, וזה כאילו לא נתפס.
0: אז, אז השאלה פה היא, 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 האם באמת אצלנו הנושאים האלה קובעים בחירות? כנראה שלא.
1: זאת אומרת, בסופו של דבר קמנו במדינת ישראל. הנושא הביטחוני, שכמו שהזכרת, זה באמת הנושא המלוא הכי חשוב מבחינת הציבור במדינה, עליו יקום ויפול הבחירות, וזה נושא שכמעט ולא באמת מפגינים ולא באמת יוצאים ומוחאים.
0: אני, אני אסייג שנייה, אבל אני רוצה לתת עוד דוגמה. בוודאי. אצלם, דווקא אצלנו. 2003 בחירות, אריק שרון כבר ראש ממשלה, mm-hmm. והולכים לבחירות, אגב, הליכוד זכה להישג. מדהים של שלושים ושמונה מנדטים, ואחר כך עוד שניים שהצטרפו, אנטולי שרנסקי, הייתה סיעה של ארבעים מנדטים. אני זוכר את אושרת קוטלר, באותה תקופה, הייתה אה, הפגנה או מחאה מאוד מאוד אה, מתוקשרת בכיכר המדינה, הפכו אותה לכיכר הלחם, אנשים שאין להם מה לאכול. אוקיי? באמת... אה. ואני זוכר את אושרת קוטלר מראיינת אישה, אם לבת, מה שהיום קוראים אם יחידנית, והיא מספרת שהיא שם, כי אין לה... אין לה מה לאכול. אין לה מה לאכול ואין לה, לתת אוכל לילדה שלה. ומספרת, ואושרת קוטלר מראיינת אותה, ויפה מאוד, ואז ככה בסוף, בסוף, זה היה שבועיים לפני הבחירות, אושרת קוטלר שואלת אותה, למי תצביעי בבחירות? תצבי לאריק כן. שרון. <laughs> אושרת <laughs> קוטלר התח... התחרפנה <laughs> לגמרי, אומרת <laughs> <לגמרי laughs> לה, עכשיו הסברת לנו
1: כמה רע
0: מצבך, איך את יכולה להזמין? רק הוא יודע לטפל בערבים.
1: עוד חוזר הניגון.
0: עוד חוזר הניגון. מה, מה, הייתה, מה הייתה התעמולה של, של אה, ביבי בבחירות האחרונות? השמאל מביא את הערבים? נכון. איך הערבים נוהרים באוטובוסים? אה, אה, איך אני יכול להגיע לחמאס, תפנה שמאלה. אז זה, ממשיכים לנגן על זה.
1: הסממן הזה, זה הדבר הכי מובהק.
0: עד היום, עד היום זה עובד. עכשיו אני נזכר בדברים שאמר נשיאנו עליו השלום שמעון פרס, שיציטט, שציטט את בן גוריון. הוא היה אוהב לצטט את בן גוריון, מאוד אהב. שאמר, לא צריך להיות מעודכן, צריך להיות מתומחר, מלשון לראות את המחר. יכול להיות, בהחלט יכול להיות, אם כי אני לא, לא יכול לערוב לזה, שמתחיל גם משהו אחר, שלאנשים נמאס מ... מההתנהלות. אז נכון שב-1992, כשרבין אה, ברשות העבודה, ניצחו את הבחירות, ורבין היה שראש ממשלה. כן, ממשלת
1: ה... רבין השנייה.
0: נכון. הסיסמה הייתה, מושחתים נמאסתם, אבל אסור לשכוח שבאותה תקופה גם היה טרור. נכון. אני זוכר את שמה של הנערה שנרצחה, אילנה ראפ עליה שלום, ממש לפני הבחירות. עכשיו, אז רצח אחד זעזע את כל המדינה, אנחנו היום לא זוכרים אחרי שבועיים מי אבל... אז היה שם גם הממד הביטחוני. ולא לשכוח שרבין, יצחק רבין, רמטכ"ל. רמטכ"ל, שר, שר ביטחון, ביטחון ראש הממשלה בשעבר. מר ביטחון חד משמעית. נכון. אז, אז הנושא ההתנהלותי והנושא הביטחוני השתלבו ביחד וסייעו ליצחק רבין לנצח את הבחירות. האם הולך לקרות משהו דומה עכשיו? האם הסיפור של עזה, וההתנהלות שנתניהו תסייע לאלה שמנסים אה, להתחרות איתו על השלטון לזכות? Remainz to see, אני...
1: <laughs> <laughs> זאת אומרת, מאוד יכול להיות שאם עכשיו מועמדים ריאליים אל מול ביבי, למשל, מר ביטחון בפני עצמו, בני גנץ, רוצה איכשהו לנסות ככה להשיג את השלטון, יכול להיות שיהיה נכון לעורר איזושהי מחאה בקרב הציבור בנוגע לאותם נושאים ביטחוניים שכל כך חשובים לסדר היום, או שבעצם הנושאים האלה הם באיזשהו מקום, מתוך החשיבות שלהם, זה סוג של טבו למחות.
0: זה כבר לא כל כך. זה כבר לא כל כך פעם אסור היה בכלל. בכלל. כלומר, עד מלחמת יום הכיפורים... לדבר או להעביר ביקורת על צה״ל זה היה חס no מ... no. כן, כן, מלהזכיר. אחר כך כבר נרגענו מהעניין הזה. עדיין זה, זה צעד, דבר יפה מה שנקרא, <laughs> כן. אבל הוא כן יכול כי הוא בא משם. אני לא יודע עניין של המחאה גם, כי לא לשכוח שהיום יש גם מחאות מימין, אבל עצם זה שהלילה, הייתה התפרעות של אלפיים איש על הגדר, וזרקו מטענים וכולי וכולי, יכולה לסייע לו. לא? ואם אנחנו מסתכלים על ההתנהלות, עניין הערכי, המוסרי, בואו נראה מה קרה בפריימריז של הליכוד. לפחות ארבעת הראשונים, אם לא כל העשירייה הראשונה, זה לא בדיוק מה שנתניהו חלם. נכון. והאם זה אומר שיש איזושהי התפכחות, איזושהי ככה, אה, אנשים כבר נמאס להם מההתנהלות הזאת? יכול לומר, להיות. כלומר, אדוני, אדוני יושב ראש הליכוד, אתה משתמש באמצעים של הליכוד כנגד אנשי ליכוד, סער, ארדן, כץ, אדלשטיין וכולי, והאם זה לא אומר שבציבור יגידו לו, אדוני ראש הממשלה, אנחנו לא מוכנים להמשיך לקבל התנהלות כזאת, אנחנו לא יודעים.
1: זאת אומרת שהנושא הזה באמת זה משהו שאנחנו לא באמת יודעים איך במדינה אפשר להשתמש בו, כל הנושא הביטחוני מבחינת מחאות. אנחנו רואים שכמעט ולא נעשה בו שימוש. כן, יש את האבולוציה המסוימת של אחרי מלחמת יום כיפור, אבל זה משהו שלא כל כך קורה פה.
0: נכון. היחידים יותר, אם כן, זה דווקא מצד ימין.
1: נוער כ... הגבעות, גם שהזכרת... נכון, אבל לא רק. תחילת התוכנית. לא רק
0: הסיפור של חנה לחמר, mm-hmm. אוקיי? ונתניהו מאוד קשוב, בפגישה שלו עם העיתונאים הדתיים, שזה היה מעניין בפני עצמו. מפגש והוא... עם עיתונאים סוף-סוף. <laughs> לא רק, מפגש עם עיתונאים סוף-סוף, מאוד מסוימים. ממש, אחי. וזה... כאילו לרתום אותם לקמפיין שלו, אתם צריכים לעשות ככה וככה, אתם צריכים לקדם נכון, איחוד. נכון, ואף אחד לא הסתיר את זה. אף אחד לא הסתיר, וזה וכול... עבר לכולם כאילו, בסדר. <laughs> אם נחזור לחאן אל אחמר, אז כנראה יהיה חאן אל אחמר ב... לקראת הבחירות. Okay. אה... עושים שימוש בדברים.
1: אנחנו נשאר במתח. נחקרות, <laughs> כן. <laughs> יש פה ספוילרים <laughs> בבחירות. אבל נכון, הדברים האלה באמת מאוד מאוד מעניינים. עוד טיפה על סוגי המחאות ועל איך אנחנו רואים את הביטויים שלהם בכלל ופה בארץ בפרט. דיברת באמת על העניין של שונות בתרבות, כן? כן. ודברים שגם קשורים בעיקר, נגיד את זה ככה, לאיזשהו מחאות סביב עדות או מגדר. הזכרנו בהתחלה גם את מחאת הפנתרים השחורים. כשהסתכלנו על רצף המחאות האחרות, אם זה מחאת האתיופים ומחאת הלהט"ב והנשים, האם המחאות האלה, שזה נושאים שהם יותר חברתיים, פחות כלכליים, כמה אנחנו באמת רואים שמחאות סביב הנושאים האלה, בסופו של דבר, הן אפקטיביות בשטח?
0: שוב, צריך לשאול מה, 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 מה ההצלחה. המטרה? אבל אם את מסתכלת, שבמקום ראשון במפלגה שורשית, ממוסדת מאוד, נבחר הומוסקסואל,
1: mm-hmm. מוצהר. ולאחריו אישה.
0: ולאחריו אישה. תכף נדבר על הנשים, אני רוצה. בסדר. אני, נדבר על הלהט"ב קודם. אם אנחנו מסתכלים על זה שהיום, בערים הגדולות, זה כבר כמעט לא שאלה שיהיה מצעד, מצעד יאווה. זאת אומרת שיש השפעה למחאות על התרבות, על, כל כל הקבלה, כל שלהם, עבר... על הקבלה שלהם. על הקבלה שלהם. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על מחאת אנשים, על ה-MeToo, אז קודם כל, הלכו הביתה לא מעט אנשים, ואני לא... לא אין צורך להזכיר שמות. נכון. אבל הלכו הביתה אנשים על דברים שפעם...
1: אוקיי? עניין שבשיגעה.
0: נכון. ואם את מסתכלת על הרשימות, את רואה שבודקים להם כמה נשים יש להם. ואומרים על מפלגת העבודה, יפה, כן. חמש נשים בעשירייה הראשונה. ומפלגת העבודה מתנאה מול הליכוד ואומרת, אנחנו יש לנו חמש נשים ולכם יש רק שתיים. אז אה, יש התנועה הזאת, אה, אחי ישראלי, אוקיי? גם הם אומרים, אצלנו זה ריצ'רץ', אישה גבר, אישה, אישה גבר. גבר. זאת אומרת שהנושא... כן מקבל ביטוי פוליטי. <אח> אם את מסתכלת על ארה״ב, יש יותר נשים היום ממי אי פעם בבית הנבחרים. נכון. אז יש, מה שנקרא, יש שכר לפעולה, רק שזה לא בא אחד לאחד. זאת אומרת, גם אם אנחנו מסתכלים על, על אצלנו, נחזור ל-2011, מחאת האוהלים וכולי, לקח שמונה שנים?
1: עד שבאמת ראינו את זה בבית הנבחרים שלנו. נכון.
0: אבל לא לשכוח שכבר היה ביש עתיד נציגים של המחאה של אנשי המילואים. נכון. שוב, תגידי, כן, אבל, אבל יש עתיד זה לא מפלגה דמוקרטית, כי שם מישהו קובע. כן, אבל המישהו הזה שקבע, עשה את זה תוך התבוננות לקהל.
1: הוא בכלל צמח מתוך המחאה הזאת, בסופו של דבר. כל המפלגה הזאת.
0: הוא צמח מתוכה, או התיישב עליה. בדיוק. לא חשוב. אבל הוא אמר לעצמו, אני צריך אנשים של מחאה ברשימה שלי.
1: בשביל שהיא תהיה אטרקטיבית.
0: <טרקטיבית> נכון. כלומר, הציבור מצפה לזה, והוא רגיש. יאיר לפיד, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל תקשורתית, הוא אדם שבקי בנושא, והוא הבין, מבין מה הוא עושה.
1: אז באמת... אז
0: יש, יש דברים שכן, אבל אה, האם זה אחד לאחד, אי אפשר אה, לדעת.
1: ובאמת, ככה, בהקשר של יאיר לפיד ויותו איש תקשורתי, גם בן אדם תקשורתי, גם איש תקשורת, אני רוצה לחבר את זה לנושא שהולך יד ביד, וגם באמת דיברנו על זה ככה עם הסטודנטים שלנו, ראינו את התשובות שלהם, ואנחנו גם רואים את זה באמת בשטח. Uh, מדברים הרבה על התקשורת, על התקשורת, uh, ת, תקשורת פוליטית, uh, על הפוליטיקאים פה בארץ והיחסים שלהם לתקשורת. Uh, אותי מעניין לדעת איך סיקור תקשורתי משפיע על מחאות חברתיות.
0: אמר פעם מבקר המדינה, הכלים שלי ליישום זה התקשורת. שכן, אנחנו תמיד שואלים, מה שווה מבקר המדינה? אין לו שיניים, נכון? נכון? אז מילה אחת על זה, אסור שיהיו לו שיניים, כי ברגע שיהיו לו שיניים, זאת אומרת שיש לו מנגנון של ביצוע. מנגנון של ביצוע מפק... מחייב ביקורת על מנגנון הביצוע, ביצוע. אז מי... אמר אפלטון, את זוכרת? מי ישמור על השומרים, נכון? נכון. עכשיו, אנחנו הולכים לתקשורת. בלי תקשורת זה לא עובד.
1: אין דמוקרטיה.
0: אין דמוקרטיה ואין
1: מחאה. כן.
0: השאלה, היא, השאלה הפילוסופית, אם עץ נשרף באמצע הלילה ואף אחד לא יודע אם...
1: אין נשרף עץ.
0: אוקיי. ההבדל או הפערים בין מרכז לפריפריה, מחאה בנהריה לא מקבלת את אותה תהודה כמו מחאה בתל אביב, ולא יעזור שום דבר, אוקיי? Okay? אף אחד כמעט לא, לא רואה מה קורה. בפריפריה, כי זה לא מקבל את התהודה. עם זאת, ומי שיודע לעבוד היום ולהשתמש ברשתות החברתיות, וזה דבר שהוא, מבחינתי יש בו, בו משהו אופטימי, כי מי שעובד הכי טוב עם הרשתות החברתיות זה אתם. לצעירים. החבר'ה הצעירים. אתם, אבל... אבל מצד שני, מי שעושה בארץ את השימוש הכי מדהים ברשתות החברתיות... זה
1: הפוליטיקאים עצמם, הם באיזשהו אופן. זה נתניהו. זה נתניהו בראש. נתניהו.
0: שימי לב, הוא לא מדבר עם עיתונאים, אבל מה הוא עושה? הוא גורם לעיתונאים לצטט אותו מתוך הסרטונים שהוא מעלה ברשתות החברתיות.
1: זאת אומרת, הוא מכתיב מה יגידו לזכותו באיזשהו אופן.
0: הוא מכתיב את היום? הוא מכתיב את סדר היום בלי שיוכלו לאתגר אותו, כי הוא עומד מול המצלמה שלו, הפרטית, לא חשוב, מישהו מצלם אותו, אבל זה שלו, כן? כן. או, או אפילו הליכוד טבעי.
1: כן, זאת המצאה נחמדה, אתה לא חושב?
0: <אנ> אני חושב שזאת המצאה מדהימה, לא נחמדה, מדהימה. עזבי ה- המראיין, ה- 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 ו- הוא לא מעניין כרגע. נכון. נתניהו הביא לכל בית בישראל, גם לאלה שהם לא אנשי אינטרנט. למה? כי ה- ערוצים הממוסדים... לא מביאים. הם... לא, הם עכשיו לקחו והביאו את זה. נכון. אז עכשיו הוא, הוא בעצם השיג את, את כל מטרותיו. קודם כול, הוא השיג את החשיפה שהוא רצה, בדרך שהוא רצה, ושנית, הוא לא עמד בשום שאלה קשה.
1: זאת אומרת, פעם היה מכתיב לעיתונאים את השאלות שישאלו אותו, זה היה השלב הראשון. אחר כך הוא אפילו ויתר על זה, הוא הבין שהוא יכול לעשות את זה בצורה יותר פשוטה, ו... שיותר נוחה לו, ועבר נכון. לצלם לייב בפייסבוק. נכון.
0: נכון, עכשיו, מה זה אומר, אוקיי, okay, אז אם נתניהו, ואמרנו כבר וירטואוז וכל, אם נתניהו מצליח לא ככה, אני חושב ש... שיש בזה אופטימיות, כי אתם...
1: אז כולם יכולים.
0: את זוכרת מה אני אומר לכם בכל שיעור? נכון,
1: שחמישה אחוז ילכו אה, אה, לפוליטיקה, ולא, כולכם... לא, לא הפוליטיקה לא... חמישה אחוז ללכת לאקדמיה. נכון. זהו.
0: לכו לפוליטיקה, אני אומר לכם כל פעם. נכון. הנה לכם הכלים. הנה לכם הכלים, אתם לא צריכים להיות מיליונרים בשביל זה. זה
1: בעצם יותר פשוט היום.
0: הרבה יותר פשוט.
1: עכשיו, באמת אתה מדבר על העניין של הרשת החברתית. אנחנו רואים שהמדיה החדשה, התקשורת החדשה, חד משמעית, הרבה יותר קל בעזרתה לייצר מחאות לעומת התקשורת הישנה. ועדיין... כיכר אנחנו... תחריר? נכון.
0: היא הדוגמה הקלאסית, כבר, כבר הפכה לקלאסית. זאת אומרת, שם בחור... בפייסבוק, הקים את, את מצרים על הרגליים.
1: וגם פה בארץ במחאה של 2011, שאנחנו כל הזמן חוזרים אליה. נכון. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, אם אנחנו מסתכלים פה בישראל, אנחנו רואים שהמחאות שכן הצליחו, בסדר גודל גדול, אם זה באמת הפנתרים השחורים, איזה מחאת ארבעת האמהות בנציאל מלבנון, זה מחאות שהצליחו, זאת אומרת, זה קרה במדיה ישנה דווקא. ואנחנו רואים שהמחאות היום במדיה החדשה, הן לא בדיוק מצליחות. דיברנו גם על המחאה החברתית שלנו, עוד פעם, פה בישראל, כן? למה?
0: רגע, רגע. להגיד שה... שהפנתרים השחורים הצליחו, הם הצליחו, ב... אוקיי, הם הצליחו במובן הזה שבאיזשהו שלב צ'ארלי ביטון נעשה חבר כנסת נכון. ו... וכולי. הם הצליחו במובן הזה שכולם ידעו עליהם, אבל אל תשכחי שהייתה לנו טלוויזיה אחת. נכון. מה, זה היה ערוץ אחד, ואת זה כולם ראו. זאת אומרת, זה כן הגיע לכולם. מי שכן הצליח באמת, זה ארבע אמהות. ארבע אמהות, שוב, כבר מותר לבקר את הצבא. זהו, ו- וזו
1: עוד נקודה מעט, שמדובר פה על נושא ביטחוני-מדיני טהור.
0: כן, 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 כן. כבר, כבר מותר לבקר את, ה- את הצבא, כבר זה... וזה... זה פגע ב- 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 באנשים, באמת, בעצבים הכי רגישים. נהרגו לנו הרבה-, הרבה חבר'ה שם.
1: במשך הרבה שנים.
0: זה נמשך על פני שנים. הייתי במקרה. הייתי בהקמה של... על הדרך. של ארבע אימהות, ואני זוכר שהם שאלו עצות איך... איך להגיע לתקשורת. איך עושים את זה? איך עושים את זה. והם, תראו, כדי שהתקשורת... המתנחלים אשפים בזה. אלופים. אלופים, אין שום ספק. כדי שהתקשורת ת, ת, תסקר אותך, את צריכה פרובוקציה. את צריכה לעשות משהו שמצטלם טוב, שהוא שונה. כלומר, צריך לעשות מעשה ואמירה. מעשה ואמירה. עכשיו, המתנחלים שכללו את זה בצורה לא רגילה. הם היו מודיעים לתקשורת. כלומר, קודם כל הם היו מתלוננים על כך שהתקשורת נגדם. כשהיית מדברת איתם בארבע עיניים, ואת יודעת שהמחקרים שלי זה על המתנחלים אה, ברובם, כשהיית מדברת איתם בארבע עיניים, הם היו מודיעים שהתקשורת לא הייתה נגדם, והם עשו שימוש מאוד מאוד מוצלח בתקשורת. חבל הזמן. אבל אני זוכר מקרה שה... ראשי המתנחלים מודיעים שהם ידונו באפשרות של מרד מיסים. אוקיי. Okay. Oh, כותרת גדולה, נכון? מאוד. אוקיי. Okay. אחרי כמה ימים, השבוע או הערב, תתכנס מועצת לא יודע מה לדון במרד מיסים. בסוף לא היה מרד ולא מיסים ולא כלום, אבל זה כבר רץ בכל החדשות, והם הצליחו להביא את זה לידיעת הציבור. האם הם הצליחו לממש את זה פוליטית? כן. גם כי הם קיבלו יותר כוח פוליטי, ומבחינת הנציגות שלהם בכנסת, יש להם נציגות גדולה יותר, וגם בגלל המבנה הדמוקרטי שלנו, הקואליציוני, שהיה להם כוח... שמאפשר
1: בעצם. נכון.
0: שמאפשר להפעיל כוח על מי שצריך אותך לקואליציה. אז ככה שמחאות בארץ לפעמים כן מצליחות. מצד שני, אפשר להסתכל על התמונת מראה של המתנחלים, שלום עכשיו. נכון. אגב, לא אה, גוש אמונים לא קיים יותר ולא שלום עכשיו, אה, שלום עכשיו עוד קיים. קיימים, אבל... לא, גוש, שני... אמ... גוש אמונים לא קיים, כבר יש אמונה. נכון. ו...
1: אמנה ו... אבל... שלום עכשיו נגיד, הם מציגים את המטרה שלהם בש, בשם אה, הארגון. הם רוצים שלום ועכשיו.
0: כן, כן, הם עוד קיימים, אבל, אבל אה, מאוד מאוד ירד כוחם. יש
1: דשדוש. נכון.
0: אבל אפשר להסתכל על אוסלו, תהליך אוסלו, אנחנו מדברים על 1990, סוף 1992, כן, ותחילה 1993 והלאה, ולשאול האם לא הייתה פה השפעה. של שלום עכשיו. לדעתי, הייתה השפעה. אני יודע שמי שעמד מאחורי העניין, הוא ושלום עכשיו ראו דברים עין בעין, כדי לא להגיד יותר מזה. אז, אז כן, יש השפעה. אז בהחלט
1: הדבר. כאילו לאותם ארגונים שרוצים להביע איזושהי מחאה ועושים את זה באותה צורה לגיטימית, שאנחנו מדברים עליה לאורך כל התוכנית, מבחינה חוקית ומבחינה מוסדית והכול, יש להם השפעה גם באמת בתהליכים הגדולים שיש לעשות במדינה בכל תחומי החיים.
0: תראי, אנחנו אוהבים לדבר על בחוקית ולגיטימית, אבל לא לשכוח דבר אחד, פה רצח של ראש ממשלה שינה מדיניות. נכון. אז אומנם אני זוכר את פרופסור הר סגור, עליו השלום, שהיה היסטוריון, ותמיד טען שרצח פוליטי... לא אה, מסייע לשינוי מדיניות, אבל אני חושב שפה... אה,
1: אנחנו מדברים גם אנחנו... על מלחמת העולם הראשונה, כן. אפשר כן. להסתכל על זה בכל... אה...
0: כן, היה, הייתה לו תזה כזאת, <laughs> אבל אה, הוא הסביר ש... לא חשוב, <laughs> אבל אנחנו רואים אצלנו שזה בהחלט שינה מדיניות, וזה בהחלט שינה כיוון שלם של, של, של המדינה, ואנחנו מדברים מ-95 עד היום, אנחנו כבר... למעלה מ-23 שנים, אז...
1: כן, זה בהחלט משהו שהולך ככה ומהדהד כל הסיפור הזה. עכשיו, באמת, אנחנו כן דיברנו ככה על האם מחאות הצליחו לשנות. אני רוצה לשאול, האם יש איזה שהם מאפיינים של מחאות, שבעזרתם אפשר לדעת אם הן באמת הולכות לשנות מדיניות? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים בכל העולם, וגם בארץ, כמובן שאנחנו מתמקדים בארץ, האם אפשר לנעוץ כל מיני נקודות ספציפיות ולהגיד, כשזה עובד, זה מצליח, כשזה לא עובד, זה לא יצליח, וכדומה.
0: טוב, יש את הטריוויאלי. אתה מביא הרבה אנשים, זה, זה, יש יותר סיכוי שזה יצליח. אני חושב שמלכתחילה זה מאוד קשה אה, לנבא. אה, כל זרועות המודיעין, לא רק שלנו, בכל העולם, אחד הדברים הקשים ביותר, והם נכשלים בזה פעם, פעם אחר פעם. פעם, זה לחזות תהליכים חברתיים. במכרות זה תהליכים חברתיים. אז לחזות מראש מה יצליח ומה לא, מה יתפוס, במהירכאות, ומה לא, זה נורא קשה. בסופו של דבר, כלומר, בדיעבד אנחנו מנסים לנתח. אז אנחנו רואים נחישות, אנחנו רואים שימוש נכון בתקשורת. דברים מן הסוג הזה, שילוב של אחד הדברים שמדברת עליהם פרופ' יעל ישי, זה הנגישות למקבלי ההחלטות. אוקיי. Okay. ואם יש לך נגישות למקבלי ההחלטות, יש יותר סיכוי. ואם מקבלי ההחלטות חושבים שהם זקוקים לך לצורך שרידותם הפוליטית וכולי, יש לך יותר סיכוי.
1: האם האופן שבו פועלים אותם מוחים, יותר חשוב שהם ידעו לפנות לאותם מקבלי החלטות או לציבור? זאת אומרת, לפעמים ההצלחה תגבר uh, כשהם יראו יותר טוב בעיני אותם uh, פוליטיקאים מאשר uh, על הציבור?
0: פרופסור אריאן עליו השלום אמר שעדיף לעבוד מתחת לרדאר. אוקיי. Okay. Uh, אני לא בטוח שהוא צדק, הוא היה אמנם מהגדולים ביותר במדע המדינה ב- ב- בישראל, אבל אני לא בטוח שהוא צדק בעניין הזה. Uh, אני חושב שהשילוב, והשילוב, תראי, השילוב הוא נורא חשוב. יעל ישי מדברת על הנגישות למקבלי החלטות, כמו שאמרנו. ניקח את ההתנתקות. למתנחלים הייתה נגישות לאריק שרון.
1: הנד ביי הנד הם הלכו.
0: כמעט משפחתי. זאב חבר, המכונה זמביש. ומשפחת שרון. משפחת חבר ומשפחת שרון היו מיודדות ברמה המאוד מאוד אישית משפחתית. ועדיין זה לא, זה לא עזר, כי אריאל שרון לוי האמין שהוא עושה את הדבר הנכון. אבל, אה, והם לא הצליחו אה, אה, למנוע את זה ממנו. שוב, כשבדקנו מה קרה, אז מתברר שעצם זה שהם התרחקו פיזית, גרם גם להתרחקות הרגשית מהם. רחוק מעין, רחוק מהלב. רחוק מעין, רחוק מהלב. והם בעצמם בניתוח שלאחר המקרה. ואת מי הם הצליחו להביא לה, לה, להפגנות שלהם. זה היה בעיקר את מה שפרופסור שפרינצק קרא, החלק הנסתר של הקרחון, אוקיי? בעצם את המערכות, את המעגלי התמיכה שלהם, ולא פרצו את זה לציבור הכללי, לבד מפעם אחת. ו... שזה היה במשאל מתפקדי הליכוד, שזה במידה מסוימת חלק מהמעגלים שלהם, אבל לא ממש. אבל פה אי, הנחישות מצד שני של אריאל שרון פשוט אה, בלמה את זה במקום. ובעצם הוא אמר להם, תמשיכו לשחק כדורסל, אני הולך לשחק כדורגל. ו... שינה בכלל לא, לא את כללי המשחק, שינה את המשחק. את המשחק לחלוטין. לחלוטין. זה
1: לא אותם חוקים בכלל, ולא אותו פורמט, ולא, ולא אותו, אותו כדור, ולא <laughs> אותו, כן. אז זה באמת דוגמה ככה שקשורה ל... להתנתקות. אני רוצה לחזור למחאה החברתית. ראינו באמת באחד מימי המחאה שראש עיריית תל אביב, מרון חולדאי, הגיע לאותם אוחים, לאוהלים שלהם בשדרות רוטשילד, ו... הייתה שם איזושהי אי-הבנה בין המוחים לבין עצמם, איך הם הולכים לקבל את פניו. בסופו של דבר זה נגמר בצעקות, ובאמת אה... אה דחו אותו, דחו את הביקור שלו, דחו את הפנייה שלו אליהם. אה, השאלה שלי היא, בעצם יש פה שתי שאלות. דבר ראשון, האם זה קשור לזה שלא הייתה להם מטרה משותפת? והשאלה השנייה, האם הם באמת לא תכננו לדבר עם אותם מקבלי מדיניות?
0: טוב, אני חושב שזה אפיזודה. שלא הייתה כל כך, נכון שהיא עשתה רעש, אבל היא לא הייתה כל כך משמעתית. זה לא כי... באמת
1: השליך על כל המחאה לא באיזשהו כי... אופן? לא,
0: כי אל תשכחי שטרכטנברג, פרופסור טרכטנברג, שעל שמו הוועדה וכולי, וכולי הוא ישב איתם ערב-ערב, בלי רעש, בלי תקשורת, בלי שום דבר. ופה היה השילוב שלהם, שמצד אחד הם מכרו והיו מאוד ויזיבל uh, בתקשורת, ומצד שני הייתה להם נגישות למי שכתב את... עמד בראש הוועדה ו- ו- וכתב את ההמלצות שלה למעשה. כן,
1: שבסופו של דבר איכשהו היה צריך להכתיב מדיניות מסוימת. נכון. לפחות ש... להמליץ עליה.
0: זה מה ש... זה, זאת, זה היה תפקידה של הוועדה. כן. עכשיו, מצד שני, שוב, ברגע שנתניהו פחד מהם, הוא הקים את הוועדה. ברגע שהוא כבר לא פחד מהם, הוא לא יישם את ההמלצות. נכון. שלה. וזה... אומר, שואל את השאלה, מה משך ועד כמה הנחישות שלה, של המפגינים ושל המוחים משפיעה על עצם השגת המטרה. כי אנחנו ראינו, שוב, גם במחאה החברתית, גם, ב, ב, גם ב, בהתנתקות, גם במחאות אחרות, אין לאנשים אורך נשימה, וזו הגדולה של המחאה החברתית שהייתה. כי סך הכל יחסית, היא הייתה מאוד ארוכה. יחסית לישראל, <ארוכה> <ארוכה> אנחנו... יאללה, מה הנושא הבא, נכון? נכון? ו- והם הצליחו כל הקיץ, עכשיו, זה היה שילוב של מזג האוויר שהתאים, והנושא שאנשים... ואנשים
1: צעירים שהיו בחופש גדול, ו- ו- יכלו כן,
0: לבוא ולהיות, ו- 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 וזה ו- 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 היה סקסי והכול. אגב, לעולם, או כמעט לעולם, את המחאות מוליכים לא המסכנים ביותר. אוקיי?
1: אוקיי. זו נקודה מאוד מאוד חשובה.
0: כן. Okay. Uh, צריך לזכור את זה. Uh, כי מסתכלים על החבר'ה האלה, על מה לבכות? על, 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 על שכר דירה? שזה חשוב, אני לא אזלזל, אבל זה לא המסכנים ביותר שנמצאים מתחת לקו העוני במדינת ישראל.
1: והם כן ניסו ללכת איתם יד ביד.
0: נכון, אבל הם הוליכו. הם הוליכו, זה כמעט אקסיומה. שלא המסכנים ביותר הם המובילים של המחאות. והנחישות והיכולת להתמיד. שוב, נחזור גם הדוגמה מההתנתקות. כמה זמן אתם יכולים ל... בכפר מימון, הייתה הפגנה. עם ילדים ועם עגלות, עם כל הסיפור. נו טוב, כמה זמן אפשר בלי מקלחת שם בחום הזה וכולי. אנחנו לא מדברים על חבר'ה צעירים שלא אכפת להם מכלום. זאת אומרת,
1: יישום אחד צריכה להיות ריאלית.
0: נכון, נכון.
1: בשביל
0: והציפיות שלך צריכות להיות ריאליות. זאת אומרת, מה הם חשבו, שמשם הם הולכים לגדר וזה? לא, לא קרה.
1: לא קרה. עכשיו, כמעט שלא קורה בארץ, כן העלינו את זה בהתחלה, עניין של אלימות בתוך מחאות. דיברנו באמת על מחאת האתיופים, הראשונה, לא זאת שהייתה עכשיו, שבאמת שם ראינו גילויי אלימות מסוימים במחאה, ובאמת איך החברה קיבלה את זה או לא קיבלה את זה. עד כמה... אלימות שמעורבת בתוך מחאה, ואלימות הרי יכולה להיות בכל מיני צורות, אם זה פיזית, מילולית, ויזואה, הכול. עד כמה זה משפיע על הצלחת מחאה?
0: טוב, אצלנו זה... אה, ברגע שיש אלימות, יש גם התנגדות. אבל לא רק ברגע שיש אלימות, שוב, נגדיר אלימות. אם, אם הנכים חוסמים כבישים, זה אלימות?
1: זה בעייתי. נכון? שוב, זה כן, דיברנו על זה בהתחלה, ההפרדה הזאת של לגיטימי, לא לגיטימי. לגיטימי,
0: לא לגיטימי. בואי ככה נעשה תרגיל. אוקיי. לא הנכים חוסמים את כביש 65. הערבים חוסמים את כביש 65.
1: בוודאי, בבת אחת כל הפאזה השתנתה.
0: אתה צריך לדעת איפה אתה עומד, ובאיזה אמצעים, במירכאות, מותר לך. או עד לאן אתה יכול למתוח את החבל.
1: זאת אומרת, ה- התחום תלוי ספציפית גם במי שמוחה. בהחלט כן. איך ומה... ואיך הוא
0: נראה בעיני הציבור הרלוונטי מבחינתו.
1: שזה דיברנו למי פונים באמת. נכון. אם זה מקבלי מדיניות, אם זה הציבור עצמו. נכון. באמת כל הדברים האלה צריכים להתקשר. עכשיו השאלה היא, וגם דיברנו באמת על מי שמוביל את המחאה, שזה בדרך כלל אנשים יותר חזקים בחברה, האם צריך שלמחאה יהיה מישהו שייקח את כל הדברים האלה, ידע לעשות את האחד ועוד אחד, ולפי זה הדברים יעבדו? או שבאמת אפשר שיהיה אחד כזה, מישהו פה יתעסק בכך, מישהו יתעסק בכך?
0: אם אין מנהיגות, זה לא ילך לשום מקום. זה ממש לא ילך. עכשיו, במחאת האוהלים צצו, צצו כמה מנהיגים. נכון. אה... אמרנו כבר איציק שמולי וסתיו שפיר. ו... כמובן, דפני ליף. דפני ליף, שהחליטה שהיא לא ממשיכה לכיוון הזה. נכון. אגב, הרבה מאוד אנשים אה, אה, כעסו על... על הביעו על...
1: איזשהו... כן.
0: מה פתאום אתם הולכים לפוליטיקה? נכון. ואת יודעת את נכון. זה המקום ללכת אליו.
1: אפשר לעבור גם לכיוון דפני ליף ולהגיד, למה למע... את לא באמת... למה... בהח... אה... זה לשני הכיוונים... בהחלט,
0: אה... אני שואל את דפני ליף את השאלה הזאת כל הזמן. כלומר,
1: כן, אתה לא אני... מרים עליה טלפון, דף. לא, דפן. אני לא מרים,
0: כן, אבל, אבל בהחלט אני שואל, למה את לא הולכת לפוליטיקה? כי בסופו של דבר, מחאה היא חשובה, היא מעלה נושא, מציבה אותו על סדר היום, אבל בסוף צריך לקבל החלטות מדיניות, וגם ליישם אותן, כן? זהו. רצוי. <laughs>
1: ובשביל לשנות את המדיניות, כדאי באמת להגיע לאותו מקום של מקבלי ההחלטות. שאלה ככה לסיום. אתה חושב שכשפוליטיקאי מגיע למשכן, כן? הוא כבר מגיע, נבחר, אה, מי מהם שגם מגיעים אה, לממשלה. אתה חושב שבתוכניות אה, שלהם אה, לאותה קדנציה, הם גם אה, פועלים לפי מחאות, זאת אומרת, אה, הם אומרים לעצמם, בכל בחינה של צעד שהם רוצים לעשות, איך הציבור יגיב, ובמידה ותהיה מחאה, איך הם יגיבו לאותה מחאה?
0: אם הם מתוחכמים, כן. אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי הפוליטיקאים. אנחנו אוהבים לבעוט בהם. בדרך כלל הם מרוויחים את זה ביושר.
1: כן, שווים את אותה בית.
0: כן. פוליטיקאים שאני מכיר לא התחילו צינים. התחילו עם רצון לשנות, עם רצון לעשות דברים, וחלקם, לצערי, הגדול מדי, נעשו צינים במהלך הדרך, או במורד הדרך עם התוצאה. אז אני ער לזה שפוליטיקאי צריך לדאוג להיבחר מחדש, זה חשוב מאוד, כי אחרת הוא לא יוכל לממש את הנושא. כן. <laughs> אבל אני חושב שכן, שהם באים עם רצון לעשות דברים, והם כן, הם שומעים את המחאות, הם, הם ערים למחאות, ולא, לפחות אלה שבתחילת הדרך, לא רק בצורה הצינית. עכשיו, בינינו... גם אם זה מבחינתם ציני, שיעשו. אני חושב ש... נזכר אני... בפעם שיוסי אה, שריד, עליו השלום, שהיה שר חינוך אצל אהוד ברק, אמר שהממשלה אה, יצרה את התוכנית של יום לימודים ארוך, קראו לזה אה, פנימיית יום או משהו מהסוג הזה. לא חשוב, זאת, זאת הייתה המטרה של ילדים יישארו בבית ספר ויקבלו שם ארוחת צהריים וכולי וכו 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 אז הוא אמר שהממשלה החליטה לעשות את זה כדי להיאבק בש"ס.
1: Mm-hmm.
0: אני ישר אמרתי long live ש"ס. אם היה צריך את ש"ס בשביל להזכיר לממשלה מה תפקידה...
1: דיינו. דיינו. <laughs> אז עם הדברים האלה באמת, דוקטור חיים ויצמן, אנחנו נסיים. אני רוצה להודות לך מאוד. היית איתנו כאן בשעה הזאת, ולכם המאזינים שלנו, אתם בהחלט יכולים להיכנס לאתר שלנו. ולרדיו הבינתחומי ב-106.2 FM, להתראות.
0: תודה, שי.